0: Ahora chicos, entonces estamos acá en nuestro eh, pues, segundo capítulo de nuestro libro El loto no crece sin el barro ¿Y a qué nos referimos con eso? Nos referimos al sentido de sufrimiento Pero no un sufrimiento triste, sino un sufrimiento transformador ¿eh? La semilla para poderse transformar en flor necesita, necesita romper el caparazón de la semilla sufrir ese transform esa transformación y poder convertirse en la flor que es de la misma manera como la semilla se convierte en una flor hagamos que nuestro sufrimiento se convierta en felicidad muchas veces eh, sentimos de que las situaciones adversas nos están oprimiendo y al contrario usémoslas para que nos levanten, para que nos hagan mejores personas y más fuertes Muchas veces creemos que hay seres eh, iluminados o que necesitas ser un monje o que muchas veces solo a través de pues la extracción de tu propio ser fuera de la sociedad poder llegar a, a no ver el sufrimiento. Pero esto no es cierto. La sociedad nos ayuda a poder sufrir de una manera atenta. Sufrir de una manera donde podamos... Entender qué es lo que está sucediendo y transformarlo Para esto necesitamos algo llamado las cuatro verdades nobles Esto es un, una de las enseñanzas más básicas del budismo Y que nos va a ayudar realmente a poder entender cómo se sufre y cómo se transforma el sufrimiento Esta fue una de las primeras enseñanzas que impartió el Buda después de su iluminación. Pues fue acerca del sufrimiento es una enseñanza denominada las cuatro verdades nobles. Las cuatro verdades nobles del Buda son las siguientes. El sufrimiento existe. El sufrimiento existe por alguna causa. Entendemos que existe, entendemos de dónde viene. El sufrimiento tiene fin. Es decir que existe la felicidad. Entendemos que se, que se acaba. Entendemos que no es eterno. Y la última, hay un sendero que nos conduce al cese de dicho sufrimiento, pues a la felicidad entonces veámoslos de nuevo ¿existe? ¿existe por alguna razón? ¿tiene fin? y hay algo que me saca de él cuando oyes por primera vez que el sufrimiento es una verdad noble es probable que te preguntes ¿qué tiene de noble sufrir? Buda decía que si somos capaces de reconocer nuestro sufrimiento, lo aceptamos y contemplamos en profundidad sus orígenes entonces seremos capaces de liberarnos de los hábitos que lo alimentan y al mismo tiempo dar con el camino de la felicidad el sufrimiento tiene aspectos beneficiosos, puede ser un gran maestro. ¿De qué está hecho el sufrimiento? Bueno, Por un lado está el sufrimiento del cuerpo, que incluye las sensaciones de dolor, enfermedad, hambre y lesiones físicas. La mayoría de este sufrimiento es inevitable. Por otro lado está el sufrimiento de la mente, como la ansiedad, la envidia, la desesperación, el miedo y la ira. En nuestro interior pues, abundan las buenas semillas el potencial para comprender, amar, ser compasivos y perceptivos. Además de las semillas de la ira, el odio y la avaricia, aunque no podemos evitar todo el sufrimiento, podemos sufrir mucho menos si no regamos las semillas del sufrimiento que hay en nosotros. ¿Estás en guerra con tu cuerpo? ¿Lo descuidas o castigas? ¿Has llegado a conocerlo de verdad? ¿Te sientes en casa dentro de él? El sufrimiento puede ser físico o mental, o ambos pero todo tipo de sufrimiento se manifiesta en alguna parte del cuerpo y nos genera tensión y estrés. Siempre se dice que debemos liberar la tensión del cuerpo. Muchos lo hemos intentado a conciencia. Queremos liberarla, pero no podemos. Nuestros intentos de reducir esa tensión no funcionarán a menos que primero reconozcamos su existencia. Cuando te haces un corte en el dedo, lo lavas y el cuerpo sabe cómo curarlo. Cuando un animal resulta herido en el bosque, sabe cómo actuar. Deja de buscar algo de comer o una pareja. Sabe, gracias a generaciones de conocimiento ancestral, que no es bueno que lo haga. Así que busca un lugar tranquilo y se tumba. No hace nada. Los animales saben por instinto que detenerse es la mejor manera de curarse no necesitan un doctor, una droguería o una farmacia. Antes, los seres humanos compartíamos esa sabiduría, pero hemos perdido el contacto con ella, ya no sabemos descansar, no dejamos que nuestro cuerpo descanse para liberar la tensión y curarnos, dependemos completamente de las medicinas para curar las enfermedades y el dolor. Aun así, las formas más efectivas de aliviar y transformar nuestro sufrimiento ya están a nuestro alcance, sin ninguna prescripción, y sin coste alguno, pues no os estoy sugiriendo que tiréis todos vuestros medicamentos. Muchos de nosotros necesitamos tomar medicinas de algún tipo, pero a veces podemos tomarlas en menor cantidad. Y surtirán un mejor efecto si sabemos cómo reposar tanto el cuerpo como la mente. La medicina de la curación. La mayor aflicción de la civilización moderna es que no sabemos cómo ocuparnos del sufrimiento que hay en nuestro interior e intentamos disimularlo con todos tipos de consumo. Los comercios venden artefactos clásicos e innovadores en exceso para vernos ocultar el sufrimiento que nos inunda. Pero a menos que, y hasta que seamos capaces de hacer frente a nuestro sufrimiento, no estaremos presentes en nuestra vida y la felicidad nos seguirá eludiendo. Muchas personas sufren enormemente y no saben cómo poner fin a ese dolor. Para mucha gente, esto empieza a una edad muy temprana. ¿Por qué no enseñan en el colegio cómo sobrellevar ese sufrimiento? Si un estudiante no es feliz, no puede concentrarse y no puede aprender. El sufrimiento de todos y cada uno de nosotros afecta a los demás. Cuanto más aprendamos del arte de sufrir bien, menos sufrimiento habrá en el mundo. La, práct la práctica de la conciencia plena es la mejor manera de estar en contacto con nuestro sufrimiento, sin que éste nos supere. La conciencia plena es la capacidad de vivir en el momento presente, saber lo que ocurre aquí y ahora. Por ejemplo, cuando levantamos los dos brazos, somos conscientes de lo que estamos haciendo. Nuestra mente se centra en levantar los brazos y no pensamos en el pasado o en el futuro porque lo que está suce sucediendo en el momento presente es que levantamos los brazos ser atento significa ser consciente la conciencia plena es la energía que se centra en lo que está pasando en el momento presente levantar los brazos y saber que levantamos los brazos es conciencia plena los puedes levantar ahora si quieres yo estoy levantando Vamos, levantemos los brazos estiremos nos sentamos esa esa sangre fluyendo por nuestros brazos ah conciencia plena de nuestras acciones cuando inhalamos y exhalamos y sabemos que lo hacemos, eso es conciencia plena, cuando damos un paso y sabemos que nos desplazamos somos conciencia de nuestros pasos, la conciencia plena es siempre ser consciente de algo es la energía que nos ayuda a ser consciente de lo que ocurre aquí y ahora en nuestro cuerpo, en nuestros sentimientos en nuestras percepciones y en nuestro alrededor con la conciencia plena puedes reconocer la presencia del sufrimiento en tu interior en el mundo, y es con esa misma energía que aceptarás con ternura ese sufrimiento. Al ser consciente de tus inhalaciones y exhalaciones, generarás la energía de la conciencia plena para poder seguir aceptando el sufrimiento. Aquellos que la practican pueden ayudar y apoyar al otro para que puedan reconocer, aceptar y transformar el sufrimiento. Con la conciencia plena dejamos de tener miedo del dolor. Podemos incluso ir más allá y hacer buen uso del sufrimiento para generar la energía de la comprensión y la compasión para curarnos así, ayudar a otros a que también se curen y sean felices. ¿Cómo aplicamos los cuatro nobles verdades a nuestra vida? Dice que el primero es entender que existe. Entonces cuando tenemos una, una un sentimiento negativo, un sentimiento de ira, un sentimiento de frustración muchas veces lo que hacemos es simplemente evitarlo, evadirlo irnos por la tangente ver televisión, escuchar música leer un libro, todo esto es una distracción de ese sufrimiento De primero debemos reconocer ese sufrimiento, me siento triste, me siento enojado, tengo ira después de ello Después de haberlo reconocido, el sufrimiento existe por alguna causa. Debemos saber de dónde salió. Me estoy enojado por esto. ¿Pero realmente estoy enojado por eso? ¿Estoy enojado porque mi mamá me habló mal? ¿Realmente estoy enojado porque mi mamá me habló mal? ¿Estoy enojado porque eh, perdí mis llaves? ¿Estoy enojado porque... No encuentro solución a este problema. Antes de saber cuál es la verdadera raíz de algo, debemos preguntarnos, como Aristóteles decía, hasta siete veces por qué esto está mal. De cinco a siete veces. ¿Por qué me siento triste? Porque mi mamá me habló mal. ¿Por qué me pone triste que mi mamá me hable mal? Porque yo la quiero. ¿Y por qué la quiero? Porque es mi madre. ¿Y por qué ella me dio la vida? ¿Y por qué tengo mucho amor por ella? Entonces, ¿por qué estoy enojado? Porque siento una sensación de que mi mamá no me quiere. Ok. Entonces, eh, no me siento lleno emocionalmente. Es por ello que me siento así. Ah, muy bien. Veamos realmente la raíz de nuestro sufrimiento, no la superficialidad de. Eh. Después veamos, ¿será que esta ira la quiero llevar conmigo por siempre? ¿Será que quiero estar enojado todo el día? No, yo creo que llega a un fin. ¿Cuándo quiero que llega a un fin? Quiero que llegue a un fin ahora. Inhalo y exhalo Tres, cuatro veces, cinco, seis, diez Cuantas veces yo sea necesario Cuando mi corazón y, y mi cuerpo se sientan libres de esa ira Entonces entiendo que hay un fin Entiendo que está llegando a su fin esta ira ¿y cuál es el camino? el camino es la reconciliación el camino es la compasión el camino es el amor el camino es ir y abrazar a mi mamá pero mi mamá está enojada sí, pero yo estoy feliz y yo voy con él, abrazo y le doy un beso de sorpresa le digo te quiero y lo hago porque yo así lo deseo no porque yo quiero un reconocimiento de ella no importa si ella después me dice no, no quiero nada de ti está bien pero a través de mis acciones yo voy a transformar reconozco Veo su raíz, entiendo que tiene un fin y busco la manera de buscarle un fin. Seamos esa flor transformadora en, una, en un pues un desierto. Si nuestra casa, nuestras relaciones, amigos están distantes y sentimos una falta de cariño y entendimiento, nosotros seamos el, la transformación nosotros seamos el cual transforma y mejora esas relaciones, seamos nosotros el ente cambiante, seamos nosotros amor y compasión Om Shanti y que tengas un lindo día te veo en la próxima